0: Maria não salva Chegou o momento mais importante Vamos abrir a Bíblia Sagrada Temos agora 52 minutos para estudar a palavra do Senhor Abra sua Bíblia em Marcos 3, 31 a 35 Muito obrigado por você estar comigo esta noite Obrigado pela honra Obrigado pelo prestígio Obrigado por você decidir se tornar uma pessoa grandiosa com Deus em obediência à palavra Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora mandaram chamá-lo Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram Olha a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura Então ele respondeu dizendo quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao derredor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado mais uma vez por podermos estar na escola do Espírito Santo, na escola do Espírito Santo, a escola dos eleitos de Deus, aqui Senhor, nós queremos crescer na graça, e no conhecimento de Deus, usa a minha vida, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que esta palavra, que vai ser pregada, porque eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor, eu passarei, a igreja, fala-nos em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém, graças a Deus, meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé, somente o evangelho da graça de Deus, oferece orientação espiritual e iluminação para os que buscam uma compreensão mais profunda da sua fé, só a graça de Deus. Nosso ministério abraçou os conceitos da graça, da salvação, da transformação do Espírito Santo como base da reforma protestante então a reforma não é apenas uma relíquia histórica é uma força viva que continua a moldar e a inspirar a vida de cada um dos membros do nosso ministério e de milhares e milhares de pessoas ao longo desta terra em 123 países É esta revelação da reforma que nos torna pessoas firmes, convictas da nossa fé, certos da, do propósito, dos planos que Deus tem para cada um de nós. Hoje, especificamente, nós vamos continuar falando sobre um erro grave que a maioria dos cristãos especialmente aqueles que têm a sua origem, como eu, na igreja católica, continuam cometendo um erro grave, que é a adoração a Maria. Adorar Maria é idolatria. A Bíblia ensina a adorar e a prestar culto somente a Jesus o único Deus Lucas 4,8 diz, mas Jesus respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele só a Ele adorarás e só a Ele darás culto significa que só Jesus é digno de adoração, de glória de honra e de louvor só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, e ninguém mais merece a nossa adoração. Os irmãos sabem que quem criou esta adoração a Maria foi a Igreja Romana, a Igreja Romana com uma orquestração, uma maquinação fez as pessoas se desviarem da fé de Jesus Cristo para começarem a adorar a Maria agora pense comigo por favor se somente a ele eu posso adorar e dar culto Maria era uma pessoa como nós ela não foi perfeita ela não levou nossos pecados, ela não intercede por nós, porque só Jesus fez a obra da salvação. Nossa esperança está somente em Jesus. Então, idolatria é algo muito interessante, porque vem do original grego. Eu não sei se o bispo, o senhor conseguiu ver aqui na página primeiro, que eu tenho aqui. Vamos colocar para a igreja se lembrar do significado de idolatria. A palavra idolatria vem do grego, AIDON LATREIA, que significa corpo de adoração, significa que se eu estou adorando Maria, se eu estou adorando um, uma imagem, se eu estou adorando uma estátua, se eu estou adorando um homem, se eu estou adorando dinheiro, se eu estou, enfim, eu estou adorando algo que tem um corpo de adoração, e eu vou lhe dizer, por trás deste tipo de adoração sempre está uma manifestação do diabo. Adorar a Maria ou adorar santos é elevar uma mulher que é bendita, fiel, mas imperfeita, como qualquer ser humano é elevar uma pessoa imperfeita ao nível de Deus, que foi o que a igreja católica fez, elevou Maria e os santos ao nível de Deus, veja, a própria Maria adorava somente a Deus, no livro de Lucas capítulo 1 versículo 28, diz a palavra entrando o anjo onde ela estava, disse: alegre muito favorecida, o Senhor é contigo, o senhor, não é ela que era o senhor ou a senhora, o senhor é contigo, você é uma favorecida, você é uma abençoada, versículo número 29, ela porém ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, Eis que conceberás e dará luz um filho E quem chamarás pelo nome de Jesus Não é você que vai dar o nome Já está dado Esse será grande, será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono Davi seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então Maria disse ao anjo Mas como será isto? Não tenho relação com homem algum Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, então ela era a serva do Senhor, ela não era Deus, não era intercessora, não era corredentora, não era salvadora, a quem disse isso foi ela mesma, ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, então Maria disse, eu sou uma serva, eu não sou Deus, eu sou uma mulher que Deus, agraciou, me tornou bendita abençoada uso, vai usar o meu ventre mas eu sou serva do Senhor é tão importante nós agora pensarmos todas as vezes que se desvia a adoração a Jesus e somente a Jesus e se coloca a adoração seja num santo, seja num anjo seja Maria nos demais viés espirituais nós estaremos fazendo o que? Tocando na glória de Deus. No livro de Isaías 42,8, disse, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus disse que nenhuma imagem de escultura tem honra. Que nenhum outro nome, ele disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei, pois, a glória a outrem. O que a igreja romana fez? Tirou a glória de Jesus e deu a Maria, e deu aos santos. Então, adorar a Maria é elevar uma pessoa imperfeita na carne a Deus. Êxodo 20, 3 a 6, diz a palavra do Senhor, não terás outros deuses a igreja romana criou um deus, o espiritismo criou um deus, cada religião criou os seus deuses, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, versículo número 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus disse, não pode ter pintura, não pode ter escultura, não pode ter ídolo, não pode ter imagem, não pode ter um nome que se sobreponha ao nome de Jesus. Significa que se eu tenho um ídolo, por exemplo, um cantor, um político, uma pessoa de carreira famosa, é o meu ídolo, é o meu líder eu estou colocando esse ídolo acima de Deus, e é isso que ele condena, você pode ter o seu time de futebol, não tem nenhum problema, mas se um jogador, ou um artista, ou uma situação qualquer da tua vida, tem mais poder do que o nome de Jesus, ou você dá mais ênfase, você está adorando, idolatrando, e eu disse, o senhor disse, eu me aborreço disso, eu não divido a minha glória, eu não aceito que a minha glória seja dividida com ninguém, então, em Lucas 11, 27 e 28 diz, ora aconteceu que ao dizer Jesus das palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram, ele porém respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ele estava deixando claro que ele não tinha nada a ver com Maria. A carne, Maria foi uma incubadora, Deus girou, mas daí, a torná-la como Deus, não. Disse, ah, aquela mulher que te amamentou, cuidou de ti, ele disse, peraí, bem-aventurado o é que ouve a palavra e guarda. Então, Jesus, neste momento, estava deixando muito claro que Maria não tinha nada a ver com divindade. João 2, 1 a 5, diz, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, como ele chamava. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse mulher Essa palavra mulher não é depreciativa É senhora Do original Senhora Que tenho eu contigo Você foi o instrumento usado O teu ventre para me dar a luz Mas o que que eu tenho contigo o, o, Qual é a nossa ligação Você é uma serva, eu sou o senhor Que tenho eu contigo mulher Então estas expressões têm que deixar claro no nosso coração que nós estamos falando de Maria, estamos falando de Aparecida, estamos falando de Lourdes, estamos falando de Fátima, porque em todos os países o nome de Maria tem um outro nome. Em Portugal é Fátima, aqui é Aparecida, na França é Lourdes. Então em outros países existem mais de 100 nomes de Marias representando Maria. Claro que você está entendendo que isto foi uma estratégia da igreja romana através de Constantino para roubar a glória de Deus de Jesus Cristo. Veja em Lucas 1,46 a 49, ele diz, Então disse Maria, a minha alma engrandece ao... Então ela reconhece Jesus como Senhor. Versículo 47, O meu Espírito se alegrou em... Deus, meu Salvador, eu, se, ou seja, ela diz, Eu sou uma pecadora, eu sou uma mulher igual às outras, eu sou bendita, Deus usou o meu ventre, mas nas questões espirituais, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela não disse, eu sou igual a Ele, eu sou a mãe, eu mando nele, não disse contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações vão me considerar o quê? Bem-aventurada, Macarioi, feliz, uma mulher feliz, que Deus usou para dar expressão ao filho, que ela disse, não, ele não é filho, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, então, em 1 Timóteo 2, 5, 6 diz, Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só. Então, se você vai à igreja romana, Maria é que é a rainha, é a deusa, é a redentora, e você não vê Jesus lá. Você vê lá uma estátua... De um fracassado, de um quebrado De um ensanguentado Você não vê o rei da glória O senhor dos senhores Aquele que é o cabeça da igreja Você não vê o papa Com uma bíblia na mão Dizendo está escrito, está escrito Jesus Cristo é oh o senhor Ele voltará Você não vê um bispo, um cardeal Um arcebispo, um padre Agarrado à bíblia com a convicção da bíblia Eles dizem Ave Maria cheia de graça porque para eles, Maria é Deus. Portanto, Maria não é nossa intercessora. Nós não podemos dizer, ah, eu vou pedir à mãe para a mãe pedir ao filho. Não existe isso aqui. Maria não é digna de ser adorada ou devotada. Por quê? A nossa confiança não está na boa mãe a nossa confiança única está em Jesus Cristo, portanto não é bíblico fazer-se orações a Maria e aos santos, isto é uma grande confusão espiritual, nem pedir aos anjos, nem a Maria, essas práticas não têm base bíblica, Maria não está no trono, a Bíblia diz em Hebreus 4,16, cheguemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Ele não disse, no trono está a Maria. Quem está no trono é Jesus Cristo. Quando João teve a revelação do Apocalipse, no capítulo 4, ele disse, eis que vejo os céus abertos e um trono e alguém assentado no trono, ele não diz três tronos, ele diz um trono, ele não diz tinha três ali, ele diz um alguém assentado no trono, portanto meus amados, Hebreus 7.25 diz, por isso também pode salvar totalmente, aqueles que chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por Ele, então quem é que pode salvar totalmente? Jesus, Romanos 8, 26 e 27 disse também o Espírito semelhante nos, Semelhante menos assiste Em nossa fraqueza, não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira Com os gemidos e inexprimíveis, E aquele que sonda os corações Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade De Deus É que ele intercede pelos santos Os santos salvos, os filhos De Deus, é ele então, Maria e os santos, agora vá se surpreendendo com o que eu lhe vou dizer. Maria, os santos e os santos não ouvem orações. Eles não são oniscientes. O único que é onisciente é Jesus. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Eles estão ouvindo as nossas Súplices, as nossas súplicas, nossas orações Quem está lá em Portugal, ele está ouvindo Quem está na África, Estados Unidos, na Ásia, no Oriente Médio Só um Deus onisciente pode receber orações de todo mundo E esse Deus se chama Jesus Então Maria e os santos não são oniscientes Não estão glorificados nos céus não são seres infinitos Pelo contrário São finitos e, limita, e limitados Tanto que ela diz: Meu Senhor, meu Salvador Então você não pode ter medo disto Você está aqui Sendo alinhado com a graça de Deus A palavra da graça de Deus Com temor e tremor Cuidando da sua salvação Porque não é só a questão de Maria ou de Aparecida É que existem muitas coisas Que querem ocupar o lugar de Deus e eu já lhe disse, assim como fazem com o Papa, dizendo que ele é infalível, fazem isso com muitos líderes evangélicos, que se sentem Deus, que se sentem acima, que ocupam o lugar de Deus, isso é tremendo, isso é deplorável, isso é surreal, como nós temos pessoas que colocam Jesus num lugar, terceiro, quarto lugar e colocam o líder na primeiro lugar e colocam o Papa como infalível irmãos, o Papa não é infalível nada o Papa é um homem que tem um ministério dentro da igreja romana ponto, mais nada eles morrem como qualquer cidadão morre todos são enterrados, como qualquer cidadão ele não tem infalibilidade nenhuma ele não tem a palavra final ele não é urbe, et é orbi. Ele não tem a bênção para as nações Quem tem a bênção para as nações é Jesus Cristo, amado É Jesus Cristo, Ele sim tem Então, Maria não poderia ouvir milhões de orações de milhões de pessoas E Deus, o Senhor Jesus, ouve milhões de orações e milhões de pessoas por dia porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, omninista, acima de todos os poderes, acima de todo o conhecimento, acima de tudo e de todos, é Ele. Portanto, Deus condena qualquer adoração fora de Jesus e do próprio Deus. Você sabe que, entretanto, a Bíblia também mostra que há pessoas que oram aos mortos, é outro aspecto da idolatria, há pessoas que oram aos mortos, que isto é condenado por Deus, isto é um contexto de magia, de bruxaria, de necromancia, de ocultismo, que a Bíblia condena, veja Levíticos 20, 27 diz o homem ou a mulher que sejam necromantes, necromante é o quê? Aqueles que fazem contatos com os mortos. Olha, há pessoas que fazem, que dizem, eu falo com o seu avô, eu falo com uma tia, um pai, um filho que morreu, eu tenho até a voz dele. Eu... Amados, isto tudo é uma grande mentira do diabo. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos quantas vezes as pessoas antes de chegarem a este santo ministério diziam, ah eu não tomava nenhuma atitude sem ouvir a cartomante sem ouvir a feiticeira sem ouvir a cigana que vinha ler as minhas mãos as cartas, o mapa astral isto tudo são formas de roubar a glória de Deus para colocar nessa situação. Isto são ídolos, são bruxaria, são feitiçaria. Eles serão mortos, serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Claro que hoje em dia se você falar até o nome de uma religião qualquer que não seja o cristianismo, no dia seguinte você está preso. Mas a Bíblia continua dizendo é feiticeiro e será é morto nome 18, 10 a 14, diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Isto, fogo é o quê? É porque os pagãos queimavam pessoas. Hoje, há pessoas que, quando morrem, querem ser o quê? Cremadas nenhum cristão pode ser cremado todos nós Jesus não foi cremado ele foi sepultado Abraão Sara morreu foi sepultada Abraão morreu e disse antes de morrer eu quero ser sepultado ao lado da minha velha todo o cristianismo todo o judaísmo todos são contra se queimar pessoas ah, mas é muito mais limpo a pessoa pega as cinzas, joga no mar e acabou não amar nós temos que cumprir regras bíblicas, todo cristão deve ser sepultado Não se em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que as do possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, os bruxos, os pais santo, aquelas pessoas em Brasília fazem trabalho com sangue, com bode, com boi, olha com, quem segue um prognosticador um adivinhador é contra Deus. Porém a ti o Senhor teu Deus não permito, não permitiu tal coisa. Nós não nos é permitido consultar o mapa astral, cartomanto borra de café cigana absolutamente nada o povo de Deus vive pela fé, o justo vive pela fé eu uma vez estava almoçando com dois pastores lá em Copacabana entrou uma senhora cigana e disse posso ler as suas mãos eu disse não minha amada, não pode ler as minhas mãos minhas mãos são santas, não vai ler até porque eu estou almoçando ela diz, mas eu vejo que o senhor vai fazer uma viagem, eu disse, puxa, viajo muitas vezes, não é uma, vou fazer muitas, ah, eu vejo que tem alguém invejando, eu disse, alguém? Não, tem muita gente invejando, senhora, por favor, deixe-me almoçar em paz, então, esta é a arma de satanás, tentar adivinhar, tentar adivinhar, adivinhação, o prognosticador, Deus não permite ao povo de Deus, ou você acredita em Jesus, ou você não tem o direito de acreditar em nada nem em ninguém, porque Ele é suficiente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a luz das nações, é o cabeça da igreja, é o Rei de Reis, é o único, é o soberano, aquele que vive e reina para todo sempre, diga glória a Deus se você pode amar, diga glória a Deus. Então nossas orações são em nome de Jesus e não àqueles que morreram. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Só Jesus pode ouvir uma oração. Só o Senhor pode responder a uma oração. Nós temos acesso ao trono. Já lemos há pouco Hebreus 4,16. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono para recebermos o golpe de misericórdia e irmos para o inferno. não para recebermos o que? misericórdia achar graça, socorro há um trono, quem é que está nesse trono? Jesus Cristo ah, e eu vou lhe dizer mais Maria nunca fez nenhum milagre só Jesus e quando Jesus ensinou a orar eles perguntaram, Senhor como é que nós devemos orar? ele disse, Pai nosso que estais nos céus ele não disse, ora sim Maria que estás no céu, eu disse Pai nosso que estás nos céus portanto não é bíblico adorar Maria, santos não é bíblico prestar culto a não ser a Jesus Cristo, só Jesus intercede por nós só Ele é digno da nossa devoção claro que a igreja evangélica Cristo vive, tem um anjo temente a Deus, os bispos tementes a Deus, o corpo ministerial tementes a Deus, nós devemos e tratamos a memória de Maria com muito respeito, tratamos de Maria, da sua fé, o exemplo que ela foi, mas nós não cultuamos Maria nem qualquer Deus, mas afinal o que é que Maria sabia sobre Deus? Ela sabia a respeito de Jesus, que ele andou sobre as águas, que ele dava visão aos cegos, que ele curava os doentes, ele ressuscitava os mortos, ele ajudava os aflitos, ele pregava o evangelho, ensinava, curava. Era o que ela sabia. E por que que ela sabia, apóstolo? Porque um visitante dos céus, um anjo, disse isso a ela. Vamos voltar lá em Lucas 1,26, 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado a parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Naquele momento ela sabia que ela tinha sido escolhida, para algo especial, porque o anjo disse, versículo 29, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se, por se a pensar, no que significaria esta saudação, mas o anjo disse, Maria não temas, achaste graça diante de Deus, estamos lendo pela segunda vez, versículo 31, eis que conceberás, e darás um filho, Portanto, o que ela soube, foi o que o anjo, lhe anunciou, ela não tinha onisciência, ela disse anjo, eu eu sinto, na minha onisciência, que eu vou ter um filho que vai se chamar Jesus. O anjo que diz, conceberás, darás luz um filho, vai chamar do nome de Jesus, este será grande, será o chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono da vida, seu Pai. Então, ela sabia que tinha sido escolhida, que o seu ventre ia dar à luz um filho, que ela teria que colocar o nome dele de Jesus, ele seria o Salvador ela trazia no ventre uma divindade, o Senhor, diz o versículo 32, 33, Ele reinará para sempre sob a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim, então disse Maria ao anjo, como será isto? Eu não tenho relação, ela não tinha nenhuma posição onisciente de nada, ela só sabia o que ela viu, e o que o anjo lhe anunciou, então nós temos descanso sobre esta questão, Versículo número 35 Respondeu-lhe o anjo, vai descer o Espírito Santo O poder do Altíssimo e envolverá como uma sombra Por isso também o ente que há de nascer Será chamado Filho de Deus Versículo 38 Então disse Maria Aqui está a serva do Senhor Ele não, Ela não disse Aqui está a corredentora, A rainha dos céus Aquela que se você me pede o filho, não pode resistir, sou eu que mando no meu filho. Ele disse, mulher, o que, é que eu tenho contigo, Senhora, você não é deusa. Você foi usada, bendita, bem-aventurada, para que eu tivesse corpo e mais nada. Então, ela disse: Cumpras. Está então ela disse, então disse Maria aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim a palavra, conforme a palavra do anjo e o anjo, depois que entregou o recado, se ausentou então meus amados por 30 anos Jesus não disse a ninguém nem evidenciou que era Deus Maria sabia porque o anjo lhe tinha revelado quando o menino saiu aos 12 anos Para discutir com os doutores no, Na sinagoga E ficou lá vários, dois dias Pregando, falando Quando ela voltou, ele disse Filho, por que você faz isso com a sua mãe e com o seu pai? Ele disse, olha, tio, me convém Estar na casa do meu pai Então Havia pequenos sinais De que havia uma divindade ali Mas quando ele passava, o que, que diziam? É o filho do Maria É o filho do carpinteiro é o filho de José, é o carpinteiro, então quando ele começou o seu ministério, aos 30 anos, e dos 30 anos aos 33 anos, aí sim, aí é que começamos a ver, o seu ministério, ele disse, eu e o pai somos, vocês não são minhas ovelhas, vocês não ouvem a minha voz, vocês não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas me ouvem, eu lhes dou a vida eterna, nas minhas mãos jamais arrancarão, não morrerão, as... então é, começou a mostrar a sua verdadeira identidade, Filipe ficou confuso com isso, disse espera aí, está não... dando um nó, senhor por favor me esclareça, você está dizendo que eu e o Pai somos um, mas você fica fazendo a oração e diz, ó oh Pai, Tu sempre me ouves. Você fica falando para cima, afinal de contas, quem é você? E Jesus disse, pois, pelo menos pelas obras que eu faço, eu e o Pai realmente somos um. Veja que eu, pelas obras que eu faço, eu sou como o Pai. Mas quando o inquiriram em tribunal e disseram, você é o rei dos judeus, ele ficou o quê? Silencioso, tu dizes, então, foi durante o ministério, que ele começou a dar evidências, de que na realidade ali não estava o filho do Maria, o filho do carpinteiro, o carpinteiro, ali estava Deus, ali estava o Senhor, ali estava o Salvador, ali estava o Redentor, ali estava o Messias, ali estava o Todo-Poderoso, ali estava aquele em quem há salvação, somente nele. Ele foi julgado, foi condenado, foi levado ao Monte Gólgota, e no meio dos governantes, militares, do povo, ele foi para uma cruz entre dois salteadores, e ali naquele lugar, quando Satanás achava que era o fim, ele bradou um grito, está consumado, e rendeu o espírito, a partir daquele momento eles disseram, <risos> Ele disse que em três dias reconstruiria o templo. <risos> Olha aqui, está morto. Tiraram da cruz, levaram o ao túmulo, ao túmulo, não cremaram, levaram ao túmulo e quando Maria, Madalena e as demais chegaram lá, o anjo disse, vocês estão procurando quem? Aquele que ressuscitou? Ele não tinha dito que ia ressuscitar? E ali começa, verdadeiramente, a divindade, onisciente onipotente, onipresente e ele disse que quem o conhecer desta forma será salvo que quem o confessar como Senhor e Salvador crendo com o coração, confessando com a boca, será salvo ele disse que ele é a luz do mundo, ele é o único que tem a capacidade de arrancar uma pessoa das trevas das garras de satanás da morte e dar vida Ele é o único que pode fazer milagres Ele é o único que pode resolver o teu problema Ele é o único que é médico Que é maravilhoso, que é pastor, que é senhor Que é o cabeça, que é o redentor Que é o rei de reis, senhor de senhores Ele é o príncipe da paz Ele é, ele é E somente ele é Deus Só ele é digno de ser adorado Só Ele é digno de ser adorado, e em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome há salvação. Portanto, neste minuto final, entrega sua vida a Jesus, renda-se. A Bíblia diz que quem confessar como Senhor, Deus lhe dá o poder de ser chamado Filho de Deus, o Filho de Deus tem poder, o Filho de Deus, Deus ilumina os olhos do coração o Filho de Deus não é dominado pelo mal, não é dominado pelas trevas, não é dominado pela injustiça, não é dominado por nada nem por ninguém, porque aquele que reina em nós é maior do que aquele que está nesse mundo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o governante Ele é o Deus da igreja evangélica Cristo vive Ele é o Deus que cria raízes Ele é o Deus que faz a árvore frutificar Ele é o Deus que dá vista ao cego Faz o paralítico andar O coxo saltar O surdo ouvir O mendigo se transformar Numa pessoa próspera O aflito no pó, no monturo Na aflição Deus tira-o e senta-o entre os príncipes desta terra, só a Ele a glória. Diga comigo: só a Ele a glória. Alguém, outra vez, diga: só a Ele a glória. Outra vez, só a Ele a glória. Outra vez só Ele a glória, sou a Ele a glória, sou a Ele a Glória, Só Ele a Glória, Só Ele a Glória, Só Ele a Glória, Ponto, Ele é o Senhor. E ao seu nome, toda a glória. Quer mais? Venha domingo. Senhor Jesus, que alegria no meu coração, Pai! Que felicidade teres-me permitido ser o porta-voz daquilo que Tu entregaste para que eu entregasse a Igreja. Nossa fé está consistente. A graça de Deus é suficiente. O escândalo da cruz Nos trouxe paz e vida Sim Deus Descansamos na palavra Descansamos em Deus E todo o povo do Senhor Diga Amém, amém E amém Vamos dar um aplauso ao Senhor Glória a Deus Vamos ficar de pé você sabe quantos versículos você leu comigo? Tem ideia? 58 versículos. Foi mocotó bravo, hein? <risos> 58 versículos. Deus é maravilhoso. Nossa bispa vai dar a bênção final.
1: Aleluia. Se você está feliz nessa tarde, nessa noite, tem motivos de alegria, então levante as suas mãos em expressão de gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo conhecimento da tua palavra, Senhor. Obrigada porque Tu és o nosso suficiente Salvador, Senhor. Nós sabemos que tudo que temos e que possuímos vem de Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus. Agora pedimos, Pai, por os Teus anjos aguardar a cada um irmão aqui presente, Senhor. Que cheguemos todos aos nossos lares em perfeita vitória, Senhor. Vai conduzindo em triunfo, Senhor. E nós queremos ver ainda esta semana, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas Pai, nós recebemos de Ti o melhor desta terra saia daqui feliz sabendo que Deus te acompanha que nenhum mal poderá contra a Tua vida em nome de Jesus Amém Senhor, Aleluia